0: Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim, ostatnim wykładzie w ramach 20, 25 wykładów na 25-lecie. Chciałam, żeby było 25, ale nie jest 25, tylko 13. 13 wykładów na 25-lecie, a dzisiaj się spotykamy 13, tak akurat dobrze to brzmi. Pomysł wziął się stąd że to jest nasz jubileusz 25-lecia, że chcieliśmy jakoś uświetnić to 25-lecie czymś nadzwyczajnym, a coś nadzwyczajnego oznacza, że prosimy naszych byłych członków Rady Programowej o to, żeby raczyli wygłosić wykład dla naszej publiczności. No i spośród licznych osób, które w Radzie Programowej brały udział, 13 osób się zgodziło. Zapomniałam się przedstawić, więc jeszcze się przedstawię. Nazywam się Zuzanna Tablitz, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki. Ja tylko dwa słowa, nie chcąc zabierać już czasu, a mianowicie przypominając, że festiwal zaczął się 25 lat temu, pierwszy w 1997 roku, że była to inicjatywa dwóch rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej i pana prezesa Polskiej Akademii Nauk, że w, kiedy w 1996 roku podpisano porozumienie, to ustalono, że to jest na chwilę. To znaczy zrobimy raz i zobaczymy, co będzie dalej. I w ten sposób żeśmy powstali. Notabene do tego porozumienia nigdy nie wrócono. To znaczy w żaden sposób już potem ono nie odżyło. Ale w tej chwili mamy ponad 80 instytucji, ponad 600... Odbyło się w tym roku imprez, co w porównaniu z 72 w 97 roku jednak robi wrażenie. A co więcej, jedna trzecia z nich była na żywo. I też nam zależy do tego, żeby
1: do tego na żywo wrócić. Ja może tylko powiem krótko. Jestem z wykształcenia i z zawodu lekarzem. Nadal zajmuję się pacjentami, ale bez wątpienia moją pasją, którą jeszcze czasami udaje mi się realizować, jest praca naukowa i to w takim zakresie prawdziwej nauki, bo prawdziwa nauka to są badania podstawowe, to jest dążenie do samej istoty mechanizmów, procesów, które leżą u podstawy funkcjonowania komórki, narządu organu i w końcu całego Organizmu. Temat, który zaproponowałem to dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy człowiek jako gatunek może żyć dłużej niż to, co udaje nam się osiągnąć w tej chwili, czy jest jakaś granica długości trwania życia, czy może już osiągnęliśmy możliwości naszego gatunku, jakie mamy sposoby, żeby przedłużyć życie. Nie tylko uchronić się przed chorobą, ale życie przedłużyć, czyli dodać lat do życia, nie tylko życia do lat. Bez wątpienia, jeśli szukamy odpowiedzi na pytanie, czy żyjemy coraz dłużej, odpowiedź brzmi tak, żyjemy coraz dłużej. Szacuje się, że w epoce paleolitu, nie wiem czy państwo wiecie, że to był złoty okres w dziejach ludzkości, dlatego że szacuje się, że dostępność pożywienia na przykład dużych zwierząt zapewniała istnienie gatunkowi, który mógł pracować 5 godzin w tygodniu, bo tyle, było, tyle potrzeba było, żeby nazbierać jedzenia czy upolować mamuta, który był później źródłem pożywienia dla całego plemienia przez miesiąc. Także no, niestety już tak, do, tak dobrze nie jest. Te złote czasy minęły, ale wtedy żyliśmy średnio 30 lat. Czas życia człowieka uległ znacznemu wydłużeniu. To, co pokazuje przezrocze, to jest zestawienie oparte na spisach ludności w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, gdzie takie procedury wprowadzono najwcześniej i wydaje się, że kraje anglosaskie posiadają najdłużej rzetelne dane dotyczące urodzin i zgonu. W związku z tym możemy w miarę obiektywnie szacować długość trwania życia, która jak widzimy na przestrzeni wieków ulega wydłużeniu, a, zwraż, a zwłaszcza ten gwałtowny przyrost ma miejsce w ostatnim stuleciu. Ale też trzeba pamiętać, że e, Wydłużenie czasu oczekiwanego życia, to, że żyjemy coraz dłużej, średnio, jest pochodną w pierwszej kolejności i to jest przyczyna tego dramatycznego skoku długości życia, spadku umieralności niemowląt, czyli zmniejszenia liczby zgonów w młodym wieku, co jest pochodną postępu medycyny pod postacią szczepień, opieki nad noworodkiem, opieki okołoporodowej i też, co ma ogromne znaczenie, stanu higieny i zamożności społeczeństw. Jeśli podejmiemy taką próbę, ja tu na tym przezroczu zaraz wytłumaczę, o co chodzi, określenia, ile człowiek tak naprawdę może żyć, to możemy posłużyć się właśnie wykresami oczekiwanej długości życia, ale analizując zmiany oczekiwanej długości życia, czyli takie przyrosty roczne, biorąc pod uwagę ludzi, zaraz po urodzeniu i tutaj mniej więcej każdego roku życia przybywało w populacji dodatkowe 33, 1 trzecia roku, czyli mniej więcej 4 miesiące. Ludzie z roku na rok żyli dłużej, jeśli patrzymy na średnią długość życia liczoną od momentu urodzenia, ale jeśli policzymy to dla 65-latków, czyli tych, którzy przeszli ten najgroźniejszy dla gatunku okres, przeżyli, dożyli do tego wieku, to tu już te przyrosty roczne, czyli średnie wydłużanie się oczekiwanej długości życia na rok, to było rzędu pięciusetnych rocznie. Czyli jeśli te dwie krzywe wykreślimy, to zobaczymy, że one się spotkają w około 82 roku życia. To są dane, jak państwo widzą, które opracowano w, lat, w roku 1980, wykorzystując demograficzne informacje zgromadzone w Stanach Zjednoczonych. Czyli możemy teraz powiedzieć, czy ta projekcja, czy te przewidywania się spełniły. No bo Minęło od tego czasu już 40 lat i jeśli popatrzymy tu, te krzywe się nam spotykały w roku 2009. W 2009 roku średnia oczekiwana długość życia w Stanach Zjednoczonych wynosiła, jak państwo widzicie, prawie 80 lat. Czyli no troszeczkę przeszacowano, ale ten rachunek był w miarę, w miarę zgodny z rzeczywistością. Czyli możemy próbować oszacować, ile tak naprawdę człowiek może maksymalnie żyć i posługując się tą metodą już w oparciu do danych współczesnych, no to niestety ta granica średnia życia mieści się w okolicy 90 roku życia. Ale to mówię, to jest średnia, czyli każdy z nas, jak rozumiem, ma nadzieję siedząc na tej sali, że on będzie w tej części, która przeżyje więcej niż 90 lat. Oczywiście o ile nie trafi się jakieś nieszczęście dla ludzkości, tak jak na przykład epidemia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. I to jest wielka lekcja pokory, bo mikroorganizm, który jest no, 100 tysięcy razy mniejszy od człowieka, mierząc to na przykład liczbą nukleotydów w genomie, potrafił, potrafił tak naprawdę zatrzymać rozwój cywilizacji na pewien. Czas i wpływ takiej pandemii, jak COVID-19 na oczekiwaną długość życia może wynikać z dwóch zjawisk. Pierwsze, no to bezpośrednie zgony wywołane przez infekcję wirusa. Na najczęściej w przebiegłej oddechowej, jeśli patrzymy na Polskę, to jeśli ktoś zachorował na COVID czy miał objawy, trafił do szpitala prawdopodobieństwo, że umrze jest rzędu 3%, ale no, na COVID jak na razie wiemy, że można chorować tylko raz. Natomiast istnieje wiele chorób przewlekłych, których prawdopodobieństwo zgonu, jeśli jest się osobą dotkniętą tą chorobą, jest znacznie większe. Na przykład jeśli ktoś ma cukrzycę, no to jest to mniej więcej dwukrotnie większe ryzyko zgonu wynikające z choroby. I to jest niestety dolegliwość, którą już mamy przez całe życie, jeśli zachorowaliśmy na cukrzycę. I w związku z tym ten wzrost liczby zgonów, skrócenie oczekiwanej długości życia może być pochodną tego, że niestety system opieki medycznej, który musi walczyć z nagle rozwijającą się pandemią, niestety nie jest w stanie zaoferować i to dotyczy nie tylko naszego kraju, ale i całego świata odpowiedniej opieki dla pacjentów z innymi schorzeniami. I mamy tu informacje zgromadzone w licznych częściach naszego globu, że niestety pandemia COVID-19 spowodowała też wzrost liczby zgonów wywołanych innymi chorobami, czyli został zaciągnięty tak zwany dług zdrowotny. Tu macie Państwo taką analizę, która pokazuje o ile zwiększy się w najbliższym czasie liczba zgonów wywołanych nowotworami. To są dane oparte na brytyjskich, Informacja agrowadzonych w Narodowym Systemie Opieki Zdrowotnej, ale proszę zobaczyć, że ogółem w ciągu pięciu lat tracą mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa 60 tysięcy lat życia. I niestety jest to zjawisko, które w różnym stopniu dotyczy wielu krajów, także samo i Polski. Ale wracając do kwestii naszych możliwości, ile lat człowiek może Żyć. No, w Starym Testamencie jest zamieszczony życiorys Matuzalema, który żył 969 lat, ale Bibliści twierdzą, że chodziło tu o miesiące, a nie o lata, czyli nie jest to taki rekordowy wynik, bo odpowiada to około 80 latom życia, czyli nie jest to jakiś szczególnie długi czas życia, ale też jeśli Państwo studujecie dokładnie Biblię, w Księdze Rodzaju jest taki opis, kiedy no, ludzie zbuntowali się wobec Jahwe i tego przykładem, i dowodem ich pychy była wieża Babel, którą no, Jachwę zniszczył, zburzył i ukarał ludzi tym, że żeby nie starali się, żeby nie stali się zbyt silni, żeby nie sprzeciwiali się mu to długość życia człowieka, została określona i wynosi ona 120 lat. Tu odpowiedni cytat z Księgi Rozaj. Czy rzeczywiście tak jest? Najdłuższe udokumentowane przeżycie na Ziemi to 122 lata i 164 dni, tyle żyła francuska Jean Calmeu, która zmarła jeszcze w ubiegłym tysiącleciu. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnego innego przypadku dłuższego życia. Mówimy oczywiście o udokumentowanym, czyli opartym na wiarygodnych e, e, świadectwach urodzenia i zgonu. To jest rekord, do którego na razie z żyjących osób na Kuli Ziemskiej nikt się nie zbliżył. Pytanie, co takiego wyjątkowego miała pani Jean Calme, że żyła aż tak długo. Badacze we Francji przeanalizowali dokładnie historię jej rodziny. Udało się znaleźć jej przodków do nawet początków XVIII wieku. Okazało się, że rzeczywiście w tej grupie rodziny pani Kalmeu, jeśli porównamy z sąsiadami, współmieszkańcami, to było więcej osób długowiecznych, więcej dożyło 80 lat i powyżej, co w rodzinach sąsiadów miało miejsce znacznie rzadziej, ale na przykład sama pani Jean Calmet niestety była dotknięta nieszczęściem. Jej syn zmarł w młodym wieku. Jej wnuk, notabene lekarz, też zmarł w młodym wieku. Sama do 1996 roku paliła, ale była całe życie szczupła, uwielbiała czekoladę i jak prześledzi się dokładnie jej życiorys, to w zasadzie jeszcze do 110 roku życia była osobą całkiem sprawną i fizycznie, i mentalnie. A zatem, czy wiemy dzisiaj, dlaczego ludzie się starzeją, jaki jest podstawowy mechanizm starzenia i to jest zagadnienie, którym zajmuje się gerontologia. Gerontologia to jest nauka, Wielu gerontologów nie jest lekarzami, to są biolodzy, także i demografowie zajmują się procesami związanymi ze starzeniem i wpływem starzenia na nie tylko funkcjonowanie jednostki i mechanizm, jaki powoduje, że jesteśmy, no, podlegamy zmianom w wyniku starzenia się, ale także jak zmienia się społeczeństwo, jak to wpływa na zdrowie publiczne, na politykę, na bardzo praktycznie każdy aspekt życia publicznego jest dotknięty starzeniem się. Natomiast zupełnie czym innym jest geriatria, czyli ta część medycyny, która zajmuje się chorobami, które dominują głównie w wieku podeszłym i tak naprawdę ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, no to większość nas lekarzy jest z zawodu i z praktyki geriatrami. Natomiast czy mamy jakieś, mówiąc nieładnie w cudzysłowie, modele ludzkie starzenia się? Jest opisana mutacja, której Genetyczne podłoże zostało w tej chwili bardzo dobrze poznane. To jest tak zwany zespół progerii, zespół Hutchinsona-Gilforda, gdzie dzieci, które niestety nie dożywają zwykle do 20 roku życia, wyglądają jak osoby przedwcześnie, przedwcześnie postarzałe. Tu macie Państwo przykład wyglądu takich dzieci. Nieszczęście ich polega także i na tym, że rozwój intelektualny jest absolutnie prawidłowy. To są dzieci bardzo sprawne intelektualnie. Są pamiętniki jednego z nich, naprawdę niezwykle ciekawe i, i, i przejmujące, kiedy on opisuje, opisuje swoje życie. Te dzieci umierają na to samo, co ludzie w wieku podeszłym, Czyli najczęściej na choroby układu krążenia. Ale defekt, który stwierdza się, czyli mutacja, która powoduje, że takie białko, które jest niezbędne dla funkcjonowania jąder komórkowych, gromadzi się w jądrach każdej komórki w nadmiernej liczbie, nie jest to mechanizm, który stwierdza się u osób, które no, przechodzą przez proces, przez proces starzenia się. I nie ma jednej teorii starzenia się. Ja nie będę ich omawiał wszystkich, jest ich ponad 200. Nie czuję się zresztą ekspertem, ekspertem w dziedzinie gerontologii, ale generalnie uważa się, że starzenie to jest wyczerpywanie się pewnych mechanizmów rezerwy, które każdy z nas posiada to, że człowiek, który się starzeje, wygląda inaczej niż osoba młoda. To każdy z nas oczywiście wie, te objawy starzenia są, są powszechnie znane. One dotyczą nie tylko wyglądu, nie tylko naszej skóry, nie tylko naszej sprawności, wydolności fizycznej, ale także i narządów wewnętrznych. One też się starzeją. Przechodzą pewien proces więdnięcia. Na przykład w nerkach obserwuje się zwiększony ubytek czynnego miąższu nerki, czyli na przykład zdolność nerek do wytwarzania moczu, do reagowania na różnego rodzaju bodźce, które wymagają na przykład bardziej nasilonej pracy, jest upośledzona. I są pewne definicje, definicje starzenia, które myślę są powszechnie zrozumiałe. Starość oznacza, że niestety jesteśmy mniej sprawni, mniej wydolni, pozbawieni rezerwy i bardzo łatwo to wykazać. Na przykład jeśli popatrzymy na wydolność organizmu w różnych grupach wiekowych, posługując się takim prostym kryterium, łatwo łatwomierzalnym i porównywalnym, czyli na przykład średni czas ukończenia maratonu w różnych grupach wiekowych. Tu wybrałem akurat dane z maratonu bostońskiego w roku 2014. To widać, że jest pewien okres, kiedy nasza sprawność jest maksymalna, wydolność organizmu i z wiekiem tę zdolność do pokonywania coraz większego wysiłku, niestety, niestety stopniowo, stopniowo tracimy i to jest taka podstawowa cecha starości. Ubytek rezerwy czynnościowej, czegoś, co nas zabezpiecza, co w okresie e, młodym, kiedy musimy jako gatunek się sprawdzić, e, mamy wówczas największe możliwości. Szacuje się, że tak w prostych liczbach rezerwa czynnościowa u człowieka młodego może być 4 albo nawet 10 razy większa niż u osoby w wieku Podeszłym. ale też każdy z Państwa powie, że są ludzie, których wiek metrykalny nie pokrywa się z wiekiem biologicznym. A I to jest też zjawisko powszechnie znane, obserwowane. Każdy może podać przykłady ze swojego otoczenia ludzi, którzy albo wyglądają młodziej niż wskazuje to ich PESEL, albo wręcz przeciwnie, ponieważ może to być pewien objaw różnie postępującej starości, to spróbuję odpowiedzieć teraz na pytanie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę człowiek ma lat, ale mierząc to jego zegarem biologicznym. Czyli krótko mówiąc, jak jego organizm jest dalece posunięty w procesie starzenia się. Tak naprawdę jako pierwszy ten proces, który mówi o wieku biologicznym, zdefiniował Kanadyjski lekarz pracujący w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, który został nawet nagrodzony tytułem szlacheckim, William Osler uchodzi za ojca współczesnej medycyny, zmarł na Hiszpankę, natomiast on powiedział, że twój wiek to jest wiek twoich naczyń. Jak stare są twoje naczynia, to mówi jak tak naprawdę Starym jesteś osobnikiem, bo Osler już zauważył, że większość ludzi umiera z powodu chorób układu krążenia, chorób wywołanych miażdżycą w różnych obszarach, W związku z tym zaawansowanie miażdżycy mówi, jak bardzo jestem chory, jak bardzo jest duże ryzyko, że no czas życia ulegnie skróceniu. Dzisiaj mamy metody takiej obiektywnej oceny liczbowej oceny stanu naszych naczyń, możemy nawet to wyrazić w postaci prostych, łatwych do zmierzenia parametrów. Takim podstawowym wykładnikiem zaawansowania zmian w naczyniach jest ich narastająca sztywność. To Pewnie Państwo zauważyli, że jak się mierzy ciśnienie, to ludzie starsi mają tę wartość skurczową, pierwszą, wyższą. I często rozkurczowe jest niskie, a to skurczowe jest wysokie. To jest następstwo sztywności tętnic. Sztywności, która wynika właśnie ze zmian postępujących degeneracyjnych w ścianie naczynia, gdzie elementy elastyczne, te takie sprężyste, zostają wymienione na sztywny kolagen. I to można nawet przeżyciowo u każdego zmierzyć. Metoda jest bardzo prosta, nie boli. Trwa to dosłownie parę minut. To robimy w naszej klinice i mierzy się prędkość falitentna. Im szybciej wędruje falatentna, czyli krótko mówiąc mierzy się, kiedy falatentna pojawia się tu i pojawia się na przykład na ręce albo w, na tętnicy udowej, im szybsza ta wędrówka falitentna, tym bardziej sztywne naczynie. I okazuje się, że to, co państwo widzicie na tej górnej części prze, przezrocza, jest niestety predyktorem ryzyka zgonu, czyli osoby, które są w podobnym stanie biologicznym, ale mają sztywniejsze naczynia, większą prędkość falitentna, mają większe ryzyko zgony. Czyli osler miał rację, jesteśmy w stanie to teraz udowodnić już obiektywnymi metodami dostępnymi w współczesnej medycynie. Natomiast podstawy... Tego, że zdolności naszego organizmu, zdolności funkcjonowania, zdolności odnowy i wykorzystywania rezerwy są ograniczone. Po raz pierwszy udokumentował amerykański biolog, do dzisiaj zresztą pracujący w San Francisco, Leonard Hayflick. On przeprowadził następujący eksperyment. Zajmował się hodowlą fibroblastów. Fibroblasty są takie podstawowe komórki tkanki łącznej, bardzo łatwo je u człowieka uzyskać, wystarczy wziąć kawałek skóry trochę ją tam potrawić, podzielić na pojedyncze komórki jak się wrzuci to do płynu hodowlanego, to one zaczynają wyrastać, dzielą się, wypełniają całą płytkę czy całą butelkę, w której znajduje się płyn hodowlany i jeśli fibroblasty wejdą w tak zwany kontakt, czyli zaczynają się ze sobą stykać, to dochodzi do tak zwanego zahamowania kontaktowego. One się przestają dzielić. Przestają się dzielić. High wyjmował z takiej przerośniętej hodowli komórki, przenosił je do następnej butelki, w której był płyn i wszystko niezbędne do tego, żeby komórki mogły się namnażać. I okazało się, i znowu czekał na moment, kiedy dojdzie do zahamowania kontaktowego, przenosił do kolejnej butelki. Okazało się, że nawet jeśli stworzy się idealne warunki do hodowli, po około 50 takich transferach komórki przestają się dzielić. Przestają się dzielić, przestają się mnożyć umierają w hodowli. Czyli limit podziałów, jaką dysponuje pojedyncza komórka w naszym organizmie jest ograniczony. On jest znacznie większy w odniesieniu do tzw. komórek macierzystych, ale w życiu dorosłym my nie mamy niestety komórek macierzystych, z których jesteśmy w stanie odtworzyć cały organizm. Bardziej dokładna analiza mechanizmów związanych z podziałem komórki wykazała, że... Ten mechanizm, który jest wykorzystywany do replikacji, do podziałów komórkowych wiąże się oczywiście z podwajaniem chromosomów i każdy ten proces, jak z jednej komórki mają się zrobić dwa, to trzeba zduplikować materiał genetyczny. Że to mnożenie chromosomów, podwajanie ich powoduje, że one ulegają skracaniu i takie struktury na końcu chromosomów zwane telomerami, które no, sterują procesem podziału komórki, zaczynają się skracać i takim dobrym też miernikiem wieku biologicznego jest długość telomerów i im one są krótsze w naszej komórce, no, tym niestety wiek biologiczny jest bardziej zaawansowany. No, ale żyjemy w tej chwili w epoce biologii molekularnej, wiedzy o ludzkim genomie, także samo wiemy, że i to jest jedna z hipotez związanych z mechanizmem starzenia się, że w miarę jak jesteśmy eksponowani na różnego rodzaju czynniki środowiskowe, zewnętrzne, wewnętrzne, to ulega modyfikacji nasze DNA. Ono ulega zmianie poprzez tzw. procesy epigenetyczne. Do zasad dołączają się małe cząsteczki, najczęściej to są grupy metylowe, które mogą zmienić funkcję genu, czyli okazuje się, że funkcja genu nie jest ustalona w okresie, kiedy powstaje gatunek, kiedy łączą się dwie gamety. Może być także zmieniona w trakcie życia dorosłego i to jest ogromna nauka obecnie zwana epigenetyką. W tej chwili istnieją już urządzenia, które pozwalają w sposób automatyczny przeanalizować wszystkie geny, na ile one zostały zmodyfikowane genetycznie. Steve Horvat, to jest naukowiec z Uniwersytetu Kalifornijskiego, opracował taki algorytm, który przelicza te zmiany epigenetyczne na wiek biologiczny. Możecie państwo bardzo łatwo wejść na jego stronę e, e, i za sumę 2,5 tysiąca dolarów oznaczyć sobie wiek biologiczny w oparciu o algorytm tegoż zegaru epigenetycznego Steve'a chorwata, ale mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość. Moi koledzy, koledzy z naszej uczelni, opracowali znacznie prostszą metodę, która opiera się na tym, że wybranych jest kilka genów, które ulegają właśnie metylacji w miarę jak się starzejemy. Czyli okazuje się, że nie trzeba wydać całej masy pieniędzy, żeby sobie cały genom ocenić, na ile on został zmieniony w procedurach epigenetycznych. Można wybrać tylko kilka takich wskaźnikowych genów i tu też jest bardzo dobra korelacja między tymi przewidywanami prze, przez modyfikację genomu zmianami, a rzeczywistym wiekiem chronologicznym. Tu Państwo widzicie na tym, tymże przezroczu, że korelacja jest nieomalże bardzo dobra. Czy ta metoda ma zastosowania w praktyce poza oczywiście zaspokojeniem swojej ciekawości, że dowiemy się, że być może będziemy żyli dłużej albo co gorsza możemy dowiedzieć, się, że nasze geny nie wróżą nam długowieczności. Więc pewnie lepiej dla własnej ciekawości tego badania nie robić, ale przykładowo. Kryminalistyka opiera się w tej chwili bardzo dużo na badaniu śladów biologicznych. Tu możemy ocenić, mając taki ślad, na jaki jest wiek, nie tylko ale wiek podejrzanego sprawcy przestępstwa czy zbrodni. Tak? czy to ma też zastosowanie praktyczne. Już teraz taka metoda oceny wieku w oparciu o materiał genetyczny. Natomiast jeśli mówimy o długości życia człowieka, to też zaczynając od tego, że uległa ona zmianie w przebiegu tysiącleci, a najlepiej to widzimy w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, to też widzimy, że oczekiwana długość życia jest krańcowo różna w odmiennych regionach geograficznych naszego świata. I to jest taki pewien synonim biedy. W krajach biednych niestety ludzie żyją krócej aniżeli w krajach Bogatych. Co więcej, te różnice manifestują się także w tych regionach geograficznych naszego globu, które reprezentują zbliżony poziom e, zamożności. Na przykład jeśli popatrzymy na Europę, e, to istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Tu niestety nasz region e, dawnego układu warszawskiego nadal odstaje w porównaniu do krajów Starej Unii czy Europy Zachodniej, ale co więcej, te różnice możemy obserwować także na znacznie mniejszym obszarze. Na przykład, jeśli popatrzymy na dzielnicę Warszawy, oczekiwana długość życia mieszkańców poszczególnych dzielnic może się różnić nawet o kilka lat. Kilka lat. Co takiego sprawia, że mieszkaniec Wilanowa żyje dłużej niż mieszkanie z Pragi Północ? Powietrze jest takie same, tak? wszystko jest takie same. No, zauważyłem gest liczenia pieniędzy, no, więc nie do końca, nie do końca. I Człowiekiem, który zadał sobie pytanie, co sprawia, że w jednych krajach, w jednych grupach ludzie żyją dłużej, a w innych żyją krócej, był jeden z kanadyjskich ministrów zdrowia. Nazywał się Mark Lalonde. On jeszcze niedawno, jak sprawdzałem, żył, ale jest już oczywiście starszym panem. Był także i premierem Kanady. Z wykształcenia jest prawnikiem. On nie był lekarzem, ale on powołał grupę ekspertów i zadał im następujące pytanie. Proszę im powiedzieć, proszę sporządzić raport w oparciu o te dane i wiedzę, którą dysponujemy, co powoduje, że jedni ludzie żyją dłużej, a drudzy ludzie żyją krócej. Raport Lalonda ukazał się w latach 70 i on pokazał w takich liczbach, co tak naprawdę decyduje, że żyjemy dłużej lub krócej. I okazuje się, że tym, co w największym stopniu wpływa, to nie na przykład dostęp do nowoczesnej medycyny, który może być ograniczony zasobami finansowymi, ale to, jak żyjemy. To, jak żyjemy, czyli nasz styl życia, jest tu czynnikiem determinującym. Geny mają niewielki wpływ. Środowisko, w którym mieszkamy, Również największy ma to, jak żyjemy. Czyli tak naprawdę długość naszego życia jest w naszych rękach. To jest wynik tak naprawdę naszych decyzji. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ten raport Lelonda to był prawie 50 lat temu. Czy dzisiaj on jest nadal aktualny? Okazuje się, że tak. Amerykanie powtórzyli taką analizę. Ja pokażę Państwu dane też z Polski pod koniec i okazało się, że nadal styl życia jest czynnikiem, który determinuje długość życia. Tu w raporcie Lelonda i w ocenie zdrowia publicznego posługujemy się takim kryterium przedwczesnych zgonów. Co to jest zgon przedwczesny? Przyjęto, że jeśli człowiek umarł przed 65. rokiem życia, to umarł za wcześnie, czyli mógł jeszcze żyć dłużej i nadal w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych to się zmienia, w Polsce... Połowa osób umiera z powodu chorób układu krążenia, jedna czwarta z powodu chorób nowotworowych. Inne z innych powodów, tu też dużo zależy od grupy wiekowej, na przykład u osób młodszych wypadki, urazy, samobójstwa są zauważalną przyczyną przedwczesnych zgonów. Ale mówiąc o stylu życia trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie i zaraz to zrobię, jakie czynniki związane z naszym zachowaniem, naszym funkcjonowaniem, tym jak żyjemy, co jemy, jak się prowadzimy decydują o tym, że chorujemy i umieramy lub nie. I to pytanie postawili sobie badacze amerykańscy zaraz po wojnie. Zaraz po wojnie, kiedy Stany Zjednoczone i Europa zaczęła wchodzić w okres dobrobytu, ludzie umierali nie z głodu, nie z wypadków kul, tylko no, zaczęli umierać z dobrobytu z powodu różnych chorób. Badacze ci związani z Uniwersytetem Bostońskim, nie z Harvardem, tylko Uniwersytetem Bostońskim, rozpoczęli ogromny projekt epidemiologiczny, który trwa do dzisiaj, czyli zaczęty... Na początku lat 50. już jeszcze jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. On się nazywa Framingham Hart Stady. Nazwa pochodzi od miasteczka Framingham, będącego blisko Bostonu i wybór tego miasta był warunkowany tym, że po pierwsze populacja miasteczka Framingham odpowiadała... E, Mieszkańcom całych Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o demografię. Dwa, no było to miasto bardzo blisko uniwersytetu, czyli, krótko mówiąc, badacze nie musieli daleko jeździć, żeby zajmować się obiektem swojego zainteresowania. Tu Państwo widzicie dwóch głównych badaczy z projektu Framingham. William Cannell był takim liderem tego projektu, nieżyjący już od kilku lat. To, co zrobiono w trakcie tego ogromnego, ogromnego, ogromnego badania, tak jak mówię, to jest już kilkadziesiąt lat, trzecie pokolenie pierwszych badaczy, to ustalono fakty, które w tej chwili funkcjonują już w świadomości społecznej powszechnie, czyli krótko mówiąc, co powoduje, że ludzie chorują i umierają. No każdy wie, że żeby długo żyć i nie chorować, to należy mniej jeść, więcej się ruszać i przestać palić. W latach pięćdziesiątych jeszcze tego nie wiedziano. W pierwszym budżecie badania Framingham były przewidziane popielniczki dla badaczy. Badanie Framingham zidentyfikowało także i już bardzo precyzyjnie, jak na przykład poszczególne tłuszcze w naszym organizmie wpływają na ryzyko chorób układu krążenia. To dzięki badaniu Framingham wiemy, że jest dobry i zły cholesterol, że nadciśnienie jest niedobre że jakie wartości ciśnienia należy uważać za zagrożenie dla naszego zdrowia. I ta lista czynników ryzyka zidentyfikowanych jest bardzo długa. Wprowadzono też definicję czynnik ryzyka. Czynnik ryzyka to jest jakiś parametr, który występuje w człowieku, który jest modyfikowalny i jest bezpośrednio poprzez związek skutkowo-przyczynowy powiązany z konkretną chorobą. Czyli najlepiej ten związek skutkowo-przyczynowy wykazać, że jeśli czynnik zmodyfikujemy, zmniejszymy ryzyko choroby. Jak obniżymy ciśnienie, szansa udaru jest znacząco mniejsza. Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi od 20 lat taki ranking, niechlubny ranking czynników ryzyka, szeregując je na te, które w największym stopniu wpływają na przedwczesne zgony, czyli krótką mówiąc najbardziej rzutują na zdrowie publiczne, na to, że ludzie umierają w danej populacji czy nie. W skali wcześniej lub później. W skali globalnej to jest takie ostatnie zestawienie Światowej Organizacji Zdrowia, która opiera się na analizie przyczyn zgonów. To popatrzcie państwo, że te osiem podstawowych czynników wiąże się ze stylem życia. Szacuje się, że 80% takich identyfikowanych czynników ryzyka jest modyfikowalnych i związanych ze stylem życia. 80% dla chorób układu krążenia, 30% dla chorób nowotworowych. I nie tylko ten związek dotyczy palenia i raka płuca, jest bardzo długa lista chorób, gdzie te wymienione tutaj czynniki ryzyka wiążą się ze zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania. Jak chcę Państwu pokazać, to są badania, które realizowaliśmy i w zasadzie jeszcze dalej analizujemy, ukazują się cały czas publikacje z tego projektu. To był projekt NATPOL 2011, którego kierownikiem jest profesor Tomek Zdrojewski z Gdańska, my jako uczelnia i też jako no, badacze w nim także bierzemy udział. On to jest jedyne badanie, które tak naprawdę w sposób wiarygodny i rzetelny identyfikuje czynniki ryzyka w populacji dorosłej Polski, bo w badaniu nadpól wybrano reprezentatywną grupę, reprezentatywną pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania dla populacji 18-79 w Polsce. Jak Państwo widzicie, co trzeci Polak ma nadciśnienie, więcej niż połowa ma nieprawidłowe stężenie cholesterolu, co trzeci pali, a co yy, czwarty jest otyły. Co więcej, niestety dane, które gromadzimy i dane, które pozwalają na czynienie pewnych przewidywań i projekcji są bardzo pesymistyczne. Jeśli na przykład popatrzymy na to, co jest plagą współczesności, czyli epidemie otyłości, to prognozy pokazują, że w perspektywie najbliższych kilkunastu lat liczba osób otyłych może zwiększyć się nawet o 50%. Co to oznacza? Oznacza to, że szansa długiego życia ulega skróceniu i to mówimy o skróceniu o lata. Jeśli weźmiemy ten najbardziej istotny czynnik ryzyka, tu pokazuje dane z Framinga, ale mogą być one używane praktycznie do tej samej grupy etnicznej, czyli my też tu się mieścimy w podobnej populacji i możemy tymi danymi się posługiwać, przełożyć je na zjawiska, które obserwujemy w naszym kraju. Jeśli chodzi o nadciśnienie tętnicze, podobnie. Na świecie w ciągu ostatnich 30 lat, proszę zobaczyć, liczba osób z nadciśnieniem tętniczym się podwoiła. Jest to już w tej chwili, dochodzi do półtora miliarda. Tu pokazuję takie dane z badania. Jest taki projekt finansowany przez Fundację Melindy i Billa Gatesów, który właśnie analizuje badania epidemiologiczne w przeciwieństwie do Framingham, prowadzony na całym świecie, w tej chwili w tej bazie tego projektu jest 8 milionów pacjentów, ale wyniki są identyczne. Jeśli chodzi o ostateczne wnioski, wyniki są identyczne, podobne z analizą Światowej Organizacji Zdrowia, którą przed chwilą Państwu pokazywałem. A teraz pokażę taki dowód, że istnieje skuteczne działanie, które jest w stanie wydłużyć życie wspominałem, że nadciśnienie jest tu czynnikiem ryzyka numer jeden przedwczesnych zgonów i tu takie wyniki, które zaraz skomentuję, żeby Państwo zrozumieli, o co chodzi. W tej chwili nie ma najmniejszych wątpliwości, że jak człowiek ma nadciśnienie, musi brać leki obniżające ciśnienie. 40 lat temu, na przykład w odniesieniu do ludzi w wieku podeszłym, takich, którzy mieli tylko nieprawidłowe ciśnienie skurczowe, czyli objaw tej nadmiernej sztywności naczyń przy prawidłowych lub niskich wartościach ciśnienia rozkurczowego, istniały wątpliwości, czy ci ludzie powinni być leczeni. Nawet mnie jeszcze uczono, jako młodego lekarza, że prawidłowe ciśnienie to jest skurczowe wiek plus 100. Czy jak ktoś miał 60 lat, ciśnienie 160? to nie ma go co leczyć, bo tylko mu popsujemy krążenie w narządach. W związku z tym pod koniec lat 80. przeprowadzono takie badanie, gdzie właśnie takie osoby w wieku podeszłym z nadciśnieniem dostawały albo lek, albo placebo. Jak, nie mamy jak mamy wątpliwości, czy leczenie jest na pewno skuteczne, to jest uzasadnione przeprowadzenie badania z placebo. To badanie szybko zakończono, bo okazało się, że ci, którzy byli leczeni, mieli mniej zawałów, mniej udarów. W związku z tym wszyscy pacjenci, którzy uczestniczyli w badaniu, później byli już leczeni. I teraz, co pokazuje powyższe przezrocze? Badanie zakończyło się w latach 80. Średni wiek pacjenta włączonego do badania wynosił 72 lata. Czyli no, po 30 kilku latach większość tych osób już nie żyła. Ale można było prześledzić czas trwania życia tych, którzy byli leczeni lub dostali placebo. I to pokazuje ta rycina. Ona pokazuje przeżycie Przeżycie, w zależności od tego, czy pierwotnie pacjent był leczony, czy nie. Ci, którzy byli leczeni, żyli dłużej o 516 dni. Czyli wnioski z tego są dwa. Pierwszy, że jeden miesiąc leczenia to jest jeden dodatkowy dzień w życiu. Drugi wniosek jest taki, że też w życiu warto mieć szczęście i jak trzeba, to nie trafić na placebo. Ale te prognozy, które możemy snuć w oparciu o dostępne dane epidemiologiczne są niestety pesymistyczne. Rozpowszechnienie czynników ryzyka związanych ze stylem życia powoduje, że możemy spodziewać się skrócenia oczekiwanej długości trwania życia. Już w niektórych krajach jest to widoczne. na przykład W Stanach Zjednoczonych nastolatki być może będą żyły krócej niż ich rodzice. Natomiast jest inna kwestia, którą chciałbym teraz z Państwem czy przed Państwem mówić. To jest taka, że działania w tej chwili, jakie czyni medycyna, to jest zmniejszenie częstości występowania chorób, zmniejszenie zgonów w przebiegu choroby. I tu mamy ogromne sukcesy. Podam Państwu taki przykład. Jak zaczynałem pracę jako lekarz, cukrzyca typu drugiego nie była taką częstą chorobą. Rozpoznanie cukrzycy typu drugiego oznaczało, że pacjent ma 50% szansy, że będzie jeszcze żył przez 5 lat. W tej chwili ja mam prawie połowę pacjentów z cukrzycą i oni żyją, a niedawno widziałem pacjentkę, no nie tak niedawno, ale 2-3 lata temu, 90-letnią z cukrzycą typu pierwszego. Czyli pani, która chorowała ponad 50 lat na cukrzycę. Czyli medycyna może i potrafi, i dajemy radę. Tylko pytanie, czy nie jest to przedłużanie życia ludziom z chorobą. I tutaj można nawiązać do wydatków, bo rzeczywiście wiadomo, że większość nakładów, które jest ponoszone na opiekę medyczną, dotyczy ludzi chorych, dotyczy ludzi w zaawansowanych okresach choroby i dotyczy momentu tak naprawdę końcowego etapu historii choroby. Czyli krótko mówiąc, na większość nakładów jest wydawanych w ostatnich miesiącach życia. I... To, co pokazuje powyższe przezrocze, to ono pokazuje, że w krajach, gdzie wydaje się dużo na zdrowie, tak naprawdę dokładamy lat z chorobą. Czy ludzie żyją dłużej? Bo dłużej chorują. Nie umierają, tylko chorują. A naszym celem jest oczywiście dołożenie lat do życia. I czy jest to możliwe? Czy można żyć dłużej? Pokazywałem Państwu, że... Takie analizy statystyczne pokazują, że jednak jest jakiś limit trwania życia człowieka, który można próbować oszacować technikami wykorzystującymi dane demograficzne, że bez wątpienia latek to jest nawet ewenement w społeczeństwie, a nie zjawisko, którego należy oczekiwać coraz, spodziewać się coraz częściej. Istnieje ogromna liczba badań prowadzonych na praktycznie wszystkich organizmach, od bakterii do nawet naczelnych, poszukiwania metody, najlepiej oczywiście w postaci pigułki, taniej i bezpiecznej, która by wydłużyła życie. Jest jedna tylko metoda, która sprawdziła się u wszystkich gatunków. U wszystkich. Nawet mamy pewne informacje pochodzące od ludzi, które za chwilę Państwu pokażę. Niestety obawiam się, że jak wyjaśnię na czym ta metoda polega, nie wiem czy zdołam Państwa do niej przekonać. Tą metodą jest ograniczenie spożycia kalorii. Redukcja spożycia kalorii i to dosyć znaczna, wydłuża życie we wszystkich gatunkach, we wszystkich, od bakterii do gryzoni. Tu takie bardzo znane doświadczenie, gdzie myszy były oczywiście trzymane w hodowli i karmione. Albo myszy jadły tyle, ile chciały, albo dostawały taką standardową dawkę pożywienia, która sprawiała, że otrzymywały tak zwaną normalną wagę dla myszy, albo ilość jedzenia im obcinano, zmniejszano no i to dosyć, dosyć drastycznie, jak państwo widzą. To jest redukcja spożycia kalorii, no, sięgająca czasem więcej niż połowę tego, co myszka chciałaby zjeść. Czyli to tak, jakbyśmy każdemu z nas zabrali dwa posiłki i zostawili skromne śniadanko. Ale proszę zobaczyć, jak to się przełożyło na czas życia. Tu nie działają żadne inne bodźce. Urazy, dodatkowe choroby. Te myszy są trzymane w standardowych, bezpiecznych dla myszy w warunkach, do których jako zwierzęta laboratoryjne są przygotowane. Proszę zobaczyć, że ten oczekiwany czas życia myszy wydłuża się w sposób znaczący. To jest od kilku do kilkunastu miesięcy, co w perspektywie organizmu, który w niewoli nie przeżywa, <śmiech> Zwykle dwóch, trzech lat to jest ogromne wydłużenie życia. Życia całkiem niezłej jakości. Jak na jakość życia myszy oczywiście. Pytanie, czy to również sprawdza się u człowieka. U człowieka nie możemy się odwoływać do obserwacji, dlatego że ludzie, którzy jedzą mało, najczęściej to nie jest ich wybór. To jest niestety spowodowane biedą, warunkami w których żyją, otoczeniu, środowisku i tym podobne. Czyli nie jest to wybór, jest to narzucony przez okoliczności przymus. Natomiast istniała taka grupa, wydaje się, że niestety zawiesiła już swoją działalność, właśnie towarzystwo, które nazywało się, Cal nazywało się Calorie Restriction Society, czyli grupa ludzi, którzy dobrowolnie zmniejszyli ilość spożywanych kalorii do 1600 kilokalorii na dobę. Czyli to jest mniej więcej dwulitrowa kola i chipsy. I duże chipsy. Nie możemy powiedzieć, bo obserwacje sięgają 6 lat, czy oni żyli dłużej. Ale jak się popatrzy na czynniki ryzyka, no to doszło do bardzo znacznej poprawy profilu ryzyka. Czyli jeśli... Patrzymy na te wszystkie liczbowe parametry, które szacują, jakie jest prawdopodobieństwo, że rozwiniemy chorobę wieńcową, udar czy inne choroby. Co więcej też, ci pacjenci byli dokładnie analizowani przy pomocy dostępnych metod takich nieinwazyjnych typu echokardiografia, badania naczyń, które dokumentują, że typowe dla starzenia się procesy np. Na sztywności naczyń, włóknienia serca ulegają u nich regresji nie tylko nie postępują, ale mogą się także trochę cofnąć. No ale nawet ten optymistyczny wynik nie skłonił chętnych, którzy brali udział w tym projekcie do jego kontynuacji, bo tak jak mówię, ostatnie publikacje, są sprzed kilkunastu lat, czyli no zakładam, że oni wszyscy nadal żyją, że ta dieta ich nie zabiła, ale no prawdopodobnie nie są w stanie utrzymać takiego reżimu mediatycznego. A zatem pytanie, czy może jest jakaś nadzieja w postaci pigułki, która by wydłużyła życie. Takim lekiem, który tak naprawdę wywołuje głód w komórce, lekiem, który jest stosowany ponad 50 lat, jest metformina. To jest lek uzyskany z roślin, z bzu francuskiego, czyli takiego zioła, które było w medycynie stosowane od dawna. W tej chwili jest to podstawowy preparat w leczeniu cukrzycy. Podstawowy dlatego, że metformina nie tylko obniża stężenie cukru, ale realizuje podstawowy cel terapii pacjenta z cukrzycą, czyli chroni go przed powikłaniami bo celem leczenia cukrzycy jest zapobieganie powikłaniu. Czyli nie wystarczy samo obniżanie stężenia cukru. Są leki, które obniżają stężenie cukru, a nie mamy danych, że na przykład zmniejszają ryzyko ślepoty, niewydolności nerek, zawału czy udaru. Metformina takie dane posiada i mechanizm działania jest dosyć złożony i tak naprawdę nie do końca poznany, ale ona powoduje, że krótko mówiąc, wpływa na metabolizm energetyczny komórki, wywołując u niej stan takiego wewnątrzkomórkowego głodu. W cukrzycy jest to korzystne, bo na przykład nie powstaje glukoza, czyli obniża wytwarzanie glukozy w wątrobie. I jest wiele danych uzyskanych w badaniach na zwierzętach, że metformina może wydłużać życie. Stąd też można znaleźć takie opinie, że te jest aspiryna XXI wieku w tym układzie mysim, który już pokazywałem, jak Państwo widzicie dodatek metforminy do wody. Myszy mniej więcej spożywają podobną ilość wody, także można im i w przeciwieństwie do szczurów nie są wybredne, piją jak leci, co im się tam poda, więc można tutaj podawać im w ten sposób także badany leki. Jak widzicie, metformina u tych myszy wydłuża okres życia i to w taki sposób no, zauważalny i widoczny. Czyli być może metformina, ale nadal nie jest to lek, który bym Państwu zalecał. Powiedział, że każdy brał metforminę, bo będzie dłużej. Żył on w niektórych sytuacjach, nie może być stosowany, są osoby też, które go nie tolerują. Także bez wątpienia nie spełnia kryterium aspiryny, która jest znacznie częściej stosowana, ale nie u zdrowych, ale u osób już chorych. Natomiast wracając jeszcze do demografii, analizy przeżycia, ryzyka zgonów i oczekiwanej długości w naszym kraju. Pokazywałem już Państwu dane, które dokumentują, że w Polsce wydłuża się średnia długość życia, czas oczekiwany, średnia wieku, którą uzyskujemy w naszej populacji, się stale wydłuża. Ten największy skok miał miejsce od początku lat 90. I tutaj rzeczywiście to tempo, Przyrostu lat życia w naszym kraju bardzo znacznie wyprzedziło kraje Europy Zachodniej, mimo że nadal, jak widać z tego przezrocza, jesteśmy za nimi no 11-10 lat w tyle. Ono uległo zahamowaniu w ostatnim roku. Szacuje się, że w wyniku epidemii COVID-19 ten oczekiwany czas życia mógł populacyjnie zmniejszyć się nawet o ponad rok ale do tej pory byliśmy na bardzo dobrej ścieżce goniąc Europę Zachodnią wydłużeniem oczekiwanego czasu życia. I tu Polska jest krajem no, ogromnego sukcesu. Pytanie, co leży u podłoża tejże przyczyny. Głównie, jeśli patrzeć na powód zgonów, to jest to związane z redukcją zgonów wieńcowych, czyli zawałów, tak? najogólniej rzecz biorąc, zawałów. No więc jeśli ludzie nie umierają w Polsce na zawał, no to odpowiedź wydawałaby się bardzo prosta. Nie umierają dlatego, że w zasadzie wszędzie w tej chwili w Polsce są pracownie kardiologii inwazyjne. Jeśli jest zawał, karetka przywozi pacjenta, natychmiast kardiolog odtyka mu naczynia wieńcowe i mięsień sercowy jest uratowany. Też wykorzystując dane z badania nadpol i tu koledzy z Gdańska z panem docentem Bandoszem na czele i epidemiologami z Liverpoolu przeprowadzili taką analizę wykorzystując model zalecany przez WHO. Model, który pozwala oszacować, że jeśli obserwujemy jakąś zmianę w zdrowiu publicznym, na przykład ludzie zaczynają umierać albo przestają umierać, to Biorąc pod uwagę związek z konkretnymi czynnikami ryzyka, można spróbować oszacować, na ile zmiany w czynnikach ryzyka przełożyły się na obserwowane zjawiska i można to podać w procentach. Czyli jeśli przykładowo długość życia w Polsce w przebiegu ostatnich 30 lat zwiększyła się o 12 lat, to możemy powiedzieć, że tyle i tyle procent z tego to jest efekt takiego działania, takiego czy innego. I teraz co tak naprawdę zadecydowało. No, tu z tego naszego badania wynika, że nie jest to kardiologia inwazyjna. To jest 5% efektu. 5%. Mimo, że oczywiście to jest zabieg ratujący życie, ale to dotyczy tylko pewnej grupy osób, którzy wiadą na sygnale do pracowni hemodynamicznej. Natomiast w największym stopniu to obserwowane zmniejszenie śmiertelności wieńcowej, czyli... Wydłużenie średniego czasu trwania życia wynika ze zmiany stężenia cholesterolu w populacji. Wynika nie z tego, że są leki powszechnie dostępne, tanie, które obniżają stężenie cholesterolu, ale z tego, że Polacy odżywiają się w tej chwili inaczej. Część z Państwa może tu pamiętać, że kiedyś smażyło się na smalcu. W tej chwili smalcu, chyba czyli tłuszczu świńskiego, kupić w sklepie tak łatwo się. Nie da. Nie jadano, nie stosowano oliwy w kuchni. Nie jadano tyle warzyw i owoców. To przełożyło się, ta zmiana w sposobie odżywiania, przełożyło się, że stężenie cholesterolu u Polaków jest niższe. A jest to bardzo istotny, numer dwa, czynnik ryzyka. I to jest 40% całego efektu. Także tak naprawdę to jako lekarz ja... Nie mam powodów tutaj wielkich do dumy, bo jak państwo patrzycie na inne te składniki sukcesu, to przykładowo no, leczenie nadciśnienia zero efektu, czyli nie najlepiej leczymy, leczenie cukrzycy 2% całego efektu. W większości to jednak sami pacjenci zadecydowali o tym, czy chorują, czy nie. I kończąc, chcę przypomnieć, że całkiem niedawno 1 października od lat jest obchodzony Dzień Osób Starszych. Ja to mówię nie dlatego, żeby Boże Broń, ktoś z Państwa poczuwał się, że powinien tego dnia świętować Boże Broń. Wręcz przeciwnie, co wszyscy jesteśmy młodzi na tej sali, ale... To ma służyć takiej ostatecznej konkluzji i podsumowaniu, że nasz los jest w naszych rękach i nasza starość może być i szczęśliwa, ale także i w stanie zdrowia, w stanie funkcjonowania, który pozwala nam korzystać z tych przyjemności, które życie oferuje dla człowieka w każdym wieku. A jeśli państwo chcecie wiedzieć, jak się liczy starość, to są różne definicje who liczę od 65. roku życia, Amerykanie od 75. roku życia. Ja liczę według definicji operacyjnej, to jest wiek własny plus 20. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i mamy czas na pytania, więc zachęcam do takiej niesamowitej okazji, żeby zapytać o coś. Mikrofon,
1: bo... tak, tak, bardzo proszę do mikrofonu. Bo jak... po,
0: powiedział pan, że na COVID można zachorować tylko raz. Tak. W takim razie czy te szczepienia mają jakieś uzasadnienie, bo ja przechorowałam, zaszczepiłam tak. się dwa
1: razy tak.
0: i jeszcze mnie namawiają tak. na
1: trzecią tak, dawkę. Tak, dlatego że no w tej chwili wiemy, że znaczy, zachorować raz, wiemy, że odporność po pozakaźna, są bardzo dobre danie zda, dane z Danii, bo w Danii przetestowano wszystkich. Wszystkich Duńczyków przetestowano. Nie jest ich za dużo i mają na to pieniądze. I po przebyciu choroby utrzymuje się odporność pozakaźna przez co najmniej pół roku. Biorąc pod uwagę, że w wirusach, które dostają się do nas drogą oddechową, tak jak wirus grypy, tak, które mają skłonność do mutowania, ta odporność pozakaźna nawet nie daje stuprocentowej gwarancji, doszczepienie jest zasadne. To szczepienie jest zasadne. Tu przypomina się historia z Hiszpanką. Hiszpanka, Dlaczego Hiszpanka e, dotknęła ludzi młodych głównie? czy Młodych, zdrowych, żołnierzy wracających z, z frontu? Dlatego, że starsi mieli kontakt z wirusem gryp. Pojawił się nowy szczep H1N1, na który starsi mieli jakąś śladową, częściową odporność. Młodzi spotkali się z nim po raz pierwszy i niestety poczynił on ogromne spustoszenie. Oni umierali tak jak w covid ie w takim mechanizmie ostrej niewydolności oddechowej, czy takiego masywnego uszkodzenia układu oddechowego z, z wykrzypianiem. to co jest też obecnie widoczne w covid ie Dzieci na przykład, dzieci nie chorują, ale dzieci mają kontakt z koronawirusami grupy Alfa w przedszkolu i w żłobku. To jest kilkanaście procent infekcji górnych dróg oddechowych wywoływanych przez grupę koronawirusów, co może dawać krzyżową odporność. Także prawdopodobnie schemat postępowania będzie taki, że zalecane będzie okresowe szczepienie się jakimś nowym wariantem szczepionki, który będzie uwzględniał zmienność wirusa, który pojawi się w populacji, tak jak w przypadku, tak jak w przypadku grypy. Tak można, można przewidywać. ale trzeba pamiętać, że... Obserwacje dotyczące covid są krótkie. No, choroba pojawiła się w grudzień 2019. W związku z tym no, takich solidnych danych nie mamy za dużo. To raz, dwa, ale też trzeba podkreślić, że jest to no, tak naprawdę COVID pokazuje, jak ogromny jest postęp medycyny. Jeśli się porówna historię, na przykład AIDS, COVID-19. AIDS. Kilka lat szukano przyczyny. 80. grudzień, dosłownie grudzień, bo to w stanie wojennym ukazała się publikacja o pierwszych przypadkach. Dopiero po kilku latach, chyba w 84. wykryto czynnik sprawczy, później opracowano test, pojawił się lek. No w tej chwili wirus HIV jest pod kontrolą. Są leki, które absolutnie hamują, hamują replikację. Tak? COVID, to jest historia, rozpoznano wirus wykryty po dwóch tygodniach, test diagnostyczny po miesiącu, szczepionka w ciągu roku. No to Czegoś takiego w historii medycyny nie było do tej pory. Także też trudno mówić, wydaje się, że to doszczepianie co jakiś czas, być może co rok, będzie taką rutyną.
0: Panie profesorze, w końcu nie da się zaszczepić człowieka na wszystko, co może być. Jakby na to nie patrzył. Zawsze jak, jakiś, że tak powiem, zarazek się wymknie i będzie niestety z powrotem problem. W końcu był mers który chyba zaatakował Bliski Wschód parę lat temu. Tak. Potem jeszcze jakiś tam znaczy, SARS. Najpierw był
1: SARS, później no, był MERS. No właśnie. Nagle, tak. Z, zresztą te szczepionki RNA, które są, to one były już przygotowywane na te dwa wcześniejsze koronawirusy. No dlatego, że to nie jest tak, że to tam... No tak nagle e, tak, tak, nie wyskoczyło. Że to ni stąd, ni zowąd, prawda, przemysł tam tylko rozsiewał koronawirusa, aby już mieli gotowe szczepionki. One były e, przygotowane tylko na te dwa inne e, typy koronawirusów. Natomiast ma Pani rację, nie da się zaszczepić no nie na da wszystko. Się, no. Z pierwszego z jednego podstawowego powodu nie ma szczepionek na wszystkie choroby. No natomiast jest tak pewien... jak nie ma
0: pana żadnego na, na, na leku też. E, na, tak, na, na natomiast
1: jest pewien zestaw szczepień tak zwanych obowiąz obowiązkowych i zalecanych. Da? Jakoś do tej pory nikt, przez wiele lat nikt nie kwestionował szczepień obowiązkowych. Wszyscy dzieci były szczepione. Ja przeżyłem epidemię polio, kiedy na wakacjach no dzieci musiały jeździć do przychodni, gdzie tam dostawaliśmy dawkę szczepionki e, przeciwko Heine-Medina do wypicia. No e, sam pamiętam, jak zaczynałem pracę, że walczyliśmy o szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, które było ogromnym, później C, no. było ogromnym problemem. Naprawdę w medycynie, w w specjalnościach zabiegowych, na stacjach dializ, ubiorców poprzez szczepień narządów. To był naprawdę dramat wielu chorych i lekarzy. kolegów lekarzy, którzy niestety skończyli z marskością wątroby. No I walczyliśmy o tą szczepionkę. Pamiętam, że pierwsze to no, z, z kolegą sprowadzaliśmy sobie za granicę szczepionkę Heptavax i, I żeby się ochronić, no w tej chwili jakoś tam są... A na są hcv problemy. do
0: tej pory nie ma... Ale myślę, jest ja. bardzo
1: skuteczne leczenie. Jest no bardzo wiem, skuteczne tak. leczenie, Mam które koleżankę właśnie, ponad, ponad 90% daje mm -hmm. wyleczeń. I to 3 tak. miesiące, 8-tygodniowa kuracja. Tak. Mhm. Także nie ma szczepionek nie na nic. wszystko. I też ich skuteczność odniesienia których jest ograniczona. Na WZW jest prawie stuprocentowa skuteczność.
0: Panie profesorze, mówił pan dużo o jakości życia jako tym ważnym czynniku, który decyduje o długości naszego życia i chciałam zapytać, trochę mi zabrakło jedne, jednego elementu i teraz proszę o komentarz, mianowicie jako psycholog czuję, że stres ma tutaj ważne znaczenie. Czy byłby pan uprzejmy
1: powiedzieć, jak wygląda to w tych badaniach? To, to jest taki element, który każdy z nas łatwo zdefiniuje. Prawda? W psychologii jest definicja stresu. W ogóle pojęcie stresu powstało w fizjologii i ono pierwotnie dotyczyło zupełnie czegoś innego niż w tej chwili, to tak naprawdę rozumiemy. To był opis sytuacji, reakcji organizmu na właśnie takie silne stresory, głównie koncentrujący się na wydzielaniu hormonów stresu. Głównie to Selie, który jest autorem tej koncepcji, zwrócił uwagę na rolę nadnerczy w walce ze stresem. Stres jest bardzo ciężko kwantyfikować, prawda? tak opisać go ilościowo, żeby móc mierzyć. Próbowano to robić i próbuje się nadal. Tych kwestionariuszy psychologicznych, które mogą być używane, to jest... Całe mnóstwo. My sami robiliśmy takie badania, na przykład um, ocena, jak człowiek sobie radzi ze stresem i wpływ na przykład na wartość ciśnienia. So, to są publikowane dane, łatwo je znaleźć. E, natomiast bez wątpienia jest taki duży projekt epidemiczny, prospektywny, który się nazywa Interheart, jest Interheart, Interstroke. To jest ta sama grupa badaczy, związanych z kanadyjskim uniwersytetem, już nie chcę przekręcić, chyba McGill'a. Tam głównym badaczem jest Salimiusów. To jest taka bardzo znana postać w badaniach klinicznych. I oni pokazują, że w odniesieniu do pacjentów, którzy mieli zawał, te ich, ja nie pamiętam jakimi oni posługiwali się kwestionariuszami, ale bez wątpienia... No narażenie na stres wiązało się ze zwiększym prawdopodobieństwem zawału, aczkolwiek nie jest to tak mocny czynnik jak na przykład nadciśnienie czy cholesterol. Tak? Ktoś z Państwa, proszę bardzo. Ale... Bo...
2: Tak, będzie... tak, chodzi o to. Żeby... Bardzo proszę.
0: Ja jeszcze a propos zalecanej przez pana dietę ograniczającej kalorie. Jestem skłonna przejść na Coca-Colę i chipsy, chociaż tego nie cierpię, ale czy rzeczywiście tylko ilość kalorii, czy jakość tego jedzenia, bo przecież wszyscy mówią, że witaminy,
2: suplementy i tak dalej są
1: podstawą. To Bardzo dobre pytanie. Nie sposób jest oczywiście w trakcie jednego wystąpienia wszystko mówić, Natomiast może krótko powiem. tak. Oczywiście diet odchudzających, czy diet prozdrowotnych jest całe mnóstwo. Jest prowadzony też ranking diet. Są też bardzo przyzwoite badania kliniczne z dietami. Trzeba pamiętać, że w stosunku do badań z dietą jest bardzo trudno zachować takie pewne warunki czystego eksperymentu. No bo no tak naprawdę no to człowiek i tak zje to, co będzie chciał. No, nie sposób zabronić badanemu, żeby czegoś tam nie, można mu zalecać, prawda? Proponować. Krótkoterminowo jest to możliwe, ja sam robiłem takie doświadczenia z, z dietą u pacjentów, gdzie e, zmieniona była bardzo znacznie ilość sodu w diecie, ale żeby ten eksperyment zrealizować, to pacjentów zamykaliśmy na miesiąc w szpitalu. I oni byli zamknięci w szpitalu i po prostu no, jedli tylko to, co im się dostarczyło, nic więcej i bardzo precyzyjnie kontrolowaliśmy, czy to jedzą, czy nie, no bo ta dieta e, e, była, no krótko mówiąc, znaczona, także można było zobaczyć, tam, czy w moczu znajduje się to, co być, no taki okrutny, Eksperyment, ale proszę się nie martwić, ponieważ to był eksperyment na ochotnikach, to istnieje ta możliwość wynagrodzenia badanych, aż to było na zdrowych. W związku z tym oni dostawali całkiem nie najgorsze wynagrodzenie i, i zgadzali, się, zgadzali się na udział w tym eksperymencie. Była ekspery... Czyli to jest bardzo trudne. Oczywiście można porównywać ludzi z różnych regionów. Prawda? Dieta śródziemnomorska. Dieta... Na, na pewno... Są dwie, dwa elementy. Pierwsze, ja zawsze mówię, że zajmowanie się odchudzaniem to jest strasznie niewdzięczne zajęcie i najlepiej zlecić to komuś innemu, niech się dietetyk zajmuje czy ktoś taki. Dla lekarza to jest bardzo trudne, dlatego że to jest generalnie niewdzięczne zajęcie wymagające też dużej wiedzy z różnych obszarów. Nie tylko żywienia, ale na przykład psychologii. Nauk takich behawioralnych. Krótko mówiąc, na pewno tak, jeśli ktoś chce szybko schudnąć, to diety wysokotłuszczowe są tu najbardziej efektywne. To wiadomo, porównywano. Jeśli ktoś chce szybko stracić kilogramy, to te diety, które po prostu wywołują ketozę i zakwaszają, dają najszybszą utratę masy ciała. Pytanie, czy na takiej diecie da się przeżyć całe życie? Odpowiedź brzmi nie. No nie, no zasada konstrukcji diety jest bardzo prosta. Nie wolno jeść tego, co człowiek najbardziej lubi. W związku z tym ja nigdy nie używam słowa dieta, bo to brzmi jak kara, tylko wie, że poprawa sposobu odżywiania się. Najprostsza dieta, która jest zdrowa i pozwala trzymać masę ciała, to oczywiście musi wiązać się z kontrolą kalorii. Musi. Natomiast to jest taka dieta pozbawiona prostych węglowodanów. Czyli bez słodyczy, bez cukru, bez chleba, bez kartofli, bez białego ryżu. Da się na tym funkcjonować, proszę mi wierzyć. I nie jest to odżywianie połączone z cierpieniem. I też trzeba pamiętać, ja zawsze to mówię swoim pacjentom, że tu Trzeba wykazywać miłosierdzie wobec pacjenta, czyli jak on raz zgrzeszy, to może wrócić na drogę cnoty. Także niech się nie kara, niech nie uważa, że jak już prawda, raz uległ, to już jest na wieki potępiony. Nie może wrócić ponownie na właściwą ścieżkę. Także są taka dieta, która jest w tej chwili najbardziej prozdrowotna, to jest amerykańska dieta, ona się nazywa DASH i ona opiera się warzywa, odtłuszczone produkty mleczne i chude mięso, kurczak ryby z ograniczeniem oczywiście słodyczy. Tam te wszystkie diety łatwo znaleźć w internecie. Ta DASH to jest D-A-S-H. Ja też myślę, że są polskie opisy.
2: Cóż Panie Profesorze, ja mam jedną refleksję o tych dietach, bo gdyby one były skuteczne, to ja bym miał taką wspaniałą sylwetkę, jak Pan Profesor. I czy ktoś z Państwa, bo ja będę miał jedno pytanie do Pana Profesora. Pan, tak? Proszę bardzo.
1: To ja
3: Panie profesorze, ostatnio dużo mówi się o epigenetyce uh -huh. i że tak powiem wpływ stylu życia na, na epigenom człowieka, czy na przykład niektóre czynniki, na przykład w okresie prenatalnym, na przykład zachęca się kobiety, żeby uważały na różne teratogeny, w tym na dym tytoniowy itd. Uh -huh. Czy to może być prawda, że Narażenie w okresie prenatalnym na, na ten teratogen w postaci dymu tytoniowego może powodować zmiany epigenetyczne nie tylko dziecka, ale nawet na kolejne pokolenie,
1: czyli to tylko tak. Tak, tak, to znaczy, najlepiej jest to przebadane dla tak naprawdę alkoholu, bo jest tak zwany podowy zespół alkoholowy, który. Teraz ja byłem w takiej no, parę lat temu grupie powołanej przez WHO, która zajmowała się wpływem alkoholu na układ krążenia głównie, no bo tu też istnieje taka nieprawdziwa legenda, że alkohol w małych ilościach poprawia, dobrze robi na krążenie, to nieprawda. Natomiast ten zespół płodowy, który kiedyś był częsty, bo na przykład kiedyś Kobietom w ciąży, jak miały niedokwistość, zalecano, że popijały sobie czerwone wino. Chory, często logicznie rozumując, no, jeśli zalecają mu lekarstwo, które jest takie dobre, no to czemu nie wziąć podwójnej dawki, prawda? No, jak to tak pomaga. No? To jest tak jak ten pacjent, który przychodzi do doktora i mówi, że go wątroba boli. Mówi, a czy pan pije? No pije, ale nie pomaga. No. Więc bez wątpienia tak ten zespół płodowy nadal jest obserwowany, jak słyszałem, od kolegów i oczywiście jeśli to są trwałe zmiany w genomie, mogą przenieść się na, na kolejne, kolejne pokolenie.
2: Ktoś jeszcze? Proszę bardzo.
1: Już idę do pana.
2: A czy w tych badaniach no, na, my, na myszach i w tym eksperymencie szpitalnym, o którym pan profesor mówił, e, jak były uwzględniane sprawa częstotliwości i ilości posiłków, bo to też jest ważne nie, właśnie, tak, czy, czy e, dlatego nie, można by my, sądzić, Już że... mówię.
1: Mhm. My, myszy są żywione, w, w, to znaczy... Te, 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 to są prace sprzed kilkunastu lat, ale ja sam robiłem jakieś takie eksperymenty. Wyjdę na jakiegoś potwora, który dręczy zwierzęta i ludzi, ale robiliśmy też takie eksperymenty na szczurach. I robi się to w ten sposób, że po prostu odważa się... Mysz jest trzymana w klatce, ma taki pojemnik z żywnością i odważa się konkretną porcję jedzenia. Także kontroluje się ilość jedzenia, którą myszy... My, myszy jedzą cały czas najczęściej, najczęściej gryzonie w nocy się żywią i, i po prostu trzeba później tam odpowiednio doważać. Czyli jeśli chcemy, żeby ona zjadła 50 kilokalorii na dobę, no to trzeba, to, to jest dosyć uciążliwe, bo to trzeba ważyć prawda, cały czas e, ten pojemnik. To jest, jedzenie jest takie w takich peletkach to jest granul, granulki. Tak. Także to trzeba ważyć tak, żeby odpowiednio dokładać, tak aby dawka dobowa była stała. Dosyć uciążliwe badanie. Jeśli na przykład chce się jeszcze, żeby grupa kontrolna dostawała to samo, no to trzeba ważyć też i, i zwierzęta, i, 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 i jedzenie bardzo pracochłonne że najlepiej jest wtedy mieć technika Chińczyka, który to, który to robi. Słucham? Nie, nie, one mają całą dobę. One ma... A, tych... Nie pamiętam, jako. przepraszam bardzo, to można zajrzeć. Niestety ta strona tego towarzystwa jest martwa. Znaczy jest jeszcze witryna, ale nic więcej. Nie, nie, oni mieli rozłożone, rozłożone posiłki. Złożony. Tylko nie wiem, czy trzy razy, czy pięć razy. Ja dojdę do
3: pani. Organizmy żyjące na Ziemi ewoluowały w koadaptacji czasowej do środowiska zewnętrznego. Dlatego chciałam się spytać, czy nie takim, takim uniwersalnym, właśnie, czy jednym z uniwersalnych środków przedłużenia życia ludzi nie byłaby adaptacja czasowa. Wiemy bowiem, że nasz organizm funkcjonuje w pewnym rytmie, który jest dostosowany do środowiska zewnętrznego i czy nieistotna jest właśnie taka adaptacja.
1: A tak, jakby pani mogła mi bardziej sprecyzować, bo przyznam się, że... Wie.
3: Znaczy... Aha. Ja troszeczkę się zajmuję chronofizjologią i tak się składa, że chociaż nasze komórki są bardzo zróżnicowane, to stanowią spójny organizm. Mamy różne zegary. Zegar ogólny, który jest synchronizowany do środowiska zewnętrznego, jak i zegary komórkowe. W momencie, kiedy to wszystko działa wspólnie, to nasz organizm prawidłowo funkcjonuje. W momencie, kiedy te zegary zaczynają tykać troszeczkę inaczej i burzy się rytm funkcjonowania naszego organizmu, wszystko się zaburza. Dlatego wydaje mi się, że należałoby też zwrócić uwagę na to, że jeżeli już rozpatrujemy długość życia człowieka, to bardzo istotny wpływ mają na to czynniki zewnętrzne, nasza zdolność adaptacji do tych czynników. I to zarówno inteligencja naszego organizmu Już. w zdolnościach do adaptacji, jak i nasza umiejętność dostosowania się do środowiska.
1: Mogę powiedzieć z dostępnej mi wiedzy, ale to oczywiście łatwo też może pani znaleźć sama, były takie badania porównujące pracowników, którzy funkcjonują w rytmie zmianowym i stałym. Czyli no, tacy, którzy krótko mówiąc, czasami w nocy nie śpią i tacy, którzy w nocy zawsze śpią. I rzeczywiście ci, którzy pracują w rytmie zmianowym mają gorszy profil ryzyka niż osoby, które mają stałe godziny pracy, które no mogą przesypiać we własnym łóżku. Także na pewno no wiadomo, że przecież te wszystkie geny zegara wewnątrznego są zaangażowane w wiele procesów nowotworowych i to w odniesieniu takich no, częstych nowotworów.
2: Państwa, no, mam natomiast
1: je... no, trudno jest wszystkim zagładać. Ja, ja bym też bardzo chciał, żeby moi koledzy nie musieli w nocy dyżurować. No, no niestety to są te, tak. rzeczy trudne, znaczy niemożliwe wręcz do, do, do eliminacji. No, wiadomo też, że na przykład to, co pani podnosi, że pewne zjawiska występują o określonych porach, prawda? są pewne niebezpieczne godziny. W ciągu doby, gdzie na jest więcej udarów, zawałów. I to są wcześnie nad ranem. Wcześnie nad ranem. Czyli no, nie wiem, czy pozostanie w łóżku do południa, chroni. Wiem, że wiele osób stosuje tę metodę, ale nie wiem, czy przez to są zdrowsze. <śmiech>
2: Proszę Państwa, mamy jeszcze 5 minut, ale... Także już byśmy skończyli z pytaniami poza jednym pytaniem, to znaczy ja bym je zadał, jeśli można panie profesorze. Pan profesor mnie zaskoczył tym smalcem. Ja wiem, że to jest B z punktu widzenia zdrowotnego, natomiast jak gdzieś właśnie w jakimś amerykańskim czasopiśmie czytałem pochwałę smalcu a ona się opierała na dwóch rzeczach. Smażenie na smalcu wymaga jego niewielkiej bardzo ilości w porównaniu z innymi tłuszczami. A druga rzecz, która, drugi argument to był, że jest bardzo niska temperatura topnienia, że nie trzeba tej patelni rozgrzewać bardzo.
1: Chińska kuchnia, gdzie też się przecież przygotowuje potrawy na małej ilości tłuszczu, ta te łok. Służy temu, żeby utrzymać tak, żeby... temperaturę ta, przy niewielkim e, e, wydatku. Nie, użyłem tego smalcu troszeczkę jako no, pewnego rodzaju przenośni, że jednak e, pokarmów, które zawierają tłuszcze e, nasycone, spożywamy tak. zdecydowanie mniej. No, kotlec schabowy już nie jest takim podstawowym daniem i e, super potrawą, którą serwuje się w niedzielę, jak goście przyjdą. Prawda? No, no to... To, to już tak nie jest. No, ten skład jednak się bardzo zmienił. Proszę zobaczyć, że to jest zmiana, która dokonała się no, tak naprawdę bez żadnych nasi, nacisków, rozporządzeń prawnych. Ludzie sami doszli do wniosku, że, że na przykład chcą żyć inaczej, chcą inaczej się odżywiać. Tak? Jedynie Przecież promocja dotyczy promocja żywności dotyczy tego najgorszego rodzaju żywności, czyli tych tak. wysokoenergetycznych przekąsek. Ten, ni, tak. Poza olejem kujawskim niczego się nie reklamuje. Tym, tak.
2: Tak. No i poza tym... I piwem. No, i piwem. I piwem. I, a
1: popularność aktywności
2: ruchowej, tak. jak... Kiedyś biegałem, czego tego nie widać dzisiaj tutaj, ale to pamiętam, jak ja zaczynałem biegać, to, yy, to ludzie yy, rzucali za mną kamieniami, no wariat leci, prawda? Takie było podejście do, do rzeczy. Panie profesorze, to był wielki zaszczyt, wielka przyjemność, było to szalenie ciekawe i bardzo, bardzo dziękujemy.